0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och jag skulle faktiskt vilja be er om en tjänst. Jajamän, är det så att du gillar Framgångspodden, är det så att du känner att fan, vi ger bra saker tillbaka så kan väl du bara slänga in fem stjärnor på iTunes. Eller om det finns en annan plattform som man kan ranka också, det vore väl jättesnällt. Det man ger får man tillbaka, gillar du Framgångspodden. Uppskattar jag jättemycket om du bara kan gå in och trycka fem stjärnor. Kanske skriva en kommentar också. Det här avsnittet presenteras i samarbete med IKC Fond. Där jag faktiskt också har investerat en del av mitt kapital. Och Det är ganska enkelt. Av flera tusen fonder så har IKC fått två fonder nominerade till Sveriges bästa fonder. Vilket är det finaste och verkligen är ett enormt kvitto på att man har gjort rätt saker. IKC avkastningsfond och bästa svenska företagsobligationsfond. Av alla fondbolag, banker och försäkringsbolag så har ingen som har fått flera nomineringar. Vilket är jättestort verkligen för IKC. De här fonderna, om det är så att du också har sagt nej att jag skulle vilja få avkastning på mina pengar så är det här två bra alternativ. och De finns hos alla banker där du lätt kan hitta dem. Och om du inte har koll på var du har ditt sparande och din pension så kan du också gå in på pensionera.se för att se var allt samlas. för Det kan vara ganska knepigt att hitta alla pengarna när man jobbar på någon arbetsplats som har varit på något annat ställe. Gå in på pensionera.se Det är gratis, det är enkelt, det är lätt. så Slå in mobilt bank i det och sen samla pensionera in från alla olika ställen vad det är. Och sen ser du, nej men här har jag de här avgifterna har jag. Det är väldigt många som ligger i fel produkter som är, för, som är för höga avgifter eller också för dålig avkastning. Eller båda två. Ja, men kolla in IKC-fonder i alla fall. Stort stort tack till IKC. Jag lägger in länkar till dem i poddbeskrivningen också. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Och nu mina damer och herrar får vi höra på ett jättegrymt avsnitt med Kirsti Tomita. Och många känner till henne från Idol. Det var där hon verkligen blev folkkär i hela Sverige. Och de flesta älskar henne, men det finns verkligen folk som totalt avskyr henne också. Hennes halleluja, moment, hennes starka karaktär och hur hon bara går mot normerna. Jag funderade också på varför hon har en prick i pannan och det förklarar hon också i podden. Vi pratar om när hon var två år helt totalt ett meditativt tillstånd, alltså trans transtillstånd. Många kallar henne det, det mänskliga Google. Hon var mobbad som liten, har en jätteintressant historia med mycket toucher av spiritualitet. Nu kör vi igång med Kirsti Tomita. Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram Gangspotten med Alexander Palero Varmt välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Kirsti Tonita. Tack ska du ha. Så himla roligt att ha det här. Det känns Varför som det är det? En, en värme som kommer hit in. En varme mm. med en Kirsti och en, och en liten bove också. Uh-huh. Som jag har hört väldigt mycket om. Ida Lä- har ju haft röstkurs med mig. Hon uh-huh. gjorde ju en litet, litet avstick. Och testade sina vingar i musikbranschen. Och då så skickade du sånt till dig.
1: Ja. Uh-huh. Uh-huh.
0: Det är många som har gjort det.
1: Ja det är det. Genom åren ser är det många härliga, underbara... Uh-huh. man känner sig Det är lyxigt
0: Fantastiskt ja,
1: Det är superlyxigt. det är
0: lite grann samma sak som här Jag kan jag, jag, jag tycka att det är så himla härligt Att sitta med någon någon gång i veckan Några gånger i veckan Och sen bara känna man den här närvaron Som du pratar om också när man stänger av telefonen Och bara ha det här Det är så lyxigt mm. Och du har ju det också som jobb Att du bara så här, sitter och fokuserar på någons röst Eller vad man ska göra mm. och sånt mm.
1: Mm. Fokusera på detaljer uh-huh.
0: <laughs> Jag måste börja fråga dig Dina... Uh-huh. Dina morgonrutiner, hur ser de ut? Och hur ser en dag ut? Och också om du kan väva in vissa, om du gör några spirituella saker på dagen. Eller meditation eller sådana Okej,
1: okay, min morgonrutin är... Två timmars time out.
0: Två jag... timmars time out?
1: Ja. Jag vaknar och... om ja, man vaknar. Går upp. Och då brukar jag säga till Lakshmi att nu ska Matte göra kaffe. Då ligger hon kvar under täcket. Så går jag upp och gör kaffe. Och så tar jag med kaffekoppen till sängen. Och så ligger jag halvsittig och ligger i sängen och tittar på trädet och himlen utanför. Och dricker kaffe. Och då händer det ibland att Lakshmi hämtar någon leksak. En strumpa eller någonting som hon tycker är rolig. Och så kastar vi med den och leker med den. Och sen så... Ja, Alltså, Gud vad
0: härligt, men vad gör du i sängen då?
1: Ja, jag bara sitter där. Och ibland det är läser. i mobil eller? Nej, eh, jag försöker undvika det. Ibland läser jag. Eh, och ibland så, beroende på vad det är för dag, så har jag några såna här eh, favoritserier. Och då händer det att jag går in. Alltså,
0: g- vilken härlig morgon! <laughs> alltså.
1: Så då händer det så här på... Eh, vad är det, på Måndagar Har jag en fantasy-serie som jag älskar Som
0: heter, <laughs>
1: som heter His, Dark, His Dark Matter Och på fredagar Är det Legacy går alltså, det,
0: låter som så här, det låter ju som Att jag pratar med en, en så här 14-årig tonårskille Eller tjej <laughs> Som man bara visar Vad håller du på med Men man är, samma, samma gång som man säger det Så är det bara avund Det är bara avund <laughs>
1: Men jag har designat mitt liv så att jag kan göra sånt.
0: Gör du några andra spirituella saker? Har du några seder du gör? Ber du till någon, någon gud? Eller? Men
1: alltså jag, är det väldigt, alltså jag är väldigt sådär... Äh, det händer ju liksom hela tiden så jag tänker inte på det. Nej. Utan det, det är klart... Du har
0: slutat med pricken i alla fall nu i Tomman. Ja, ja. Det var länge sedan. Ja, det var länge sedan. Men den var ändå en liten så här. Det känns som att i Jante-Sverige så... Bara att du hade en prick i pannan. Oh! Det var inte okej. Nej, vad okay. höll
1: folk på, på? Folk höll på fullkomligen. <laughs> det är fullkomligen. inte okay, nej, det... Man har
0: inte en prick i pannan nej, om man folk, är svensk.
1: Nej, folk höll på att smälla Ja, Men det roliga var att folk förut trodde då att, man, att jag var hippie. Och det, alltså jag kan förstå den tanken, men samtidigt då skulle det betyda att en, mil, en miljard indier är hippies. Alltså... Världens främsta it-land.
0: Ja. Ja. <laughs> Vi fick mycket kritik för prickarna. Ja,
1: men nej, det gör ingenting. That's right. Det var många barn som hade prick. De gick med prick i pannan eller om de skulle göra någonting så, så hade de prick liksom med sån här protestgrej, Det var underbart.
0: Varför hade du en förra?
1: Ja, så här var det. Vi skulle ju gå. Jag var, var det en sån här ganska djupvedisk cleansing med en vän till mig som är vedisk ayurvedisk läkare 50 generationen och då så hade vi jobbat igenom alla chakra och jag var i transtillstånd i två år meditativ transtillstånd i två, i två år
0: Alltså det låter i helt I två stört.
1: år Så inte den här, ah, nu har jag mediterat och det känns jättefint Utan jag var det i två
0: år Och hur, hur är man då då? Uh,
1: ja man är väldigt inkännande Man är väldigt receptiv Man är Men, men, men intressant nog Så var jag också väldigt där No nonsense Det var faktiskt i den tillståndet Som orimligt kom mig också Man, man tror att man bara är så här. Men man är ju också väldigt sådär äh, Det finns någonting som heter hel i alltså att man, man Om någon, om Man har väldigt inkännande Om, om folk har liksom äh, äh, Vad ska man säga Hidden agendas och manipulation Man har ingen Man har ingen äh, tolerans
0: för då har du kunde bara flippa?
1: Ja men man bara såhär Fast det var inte bara. Jag hade till exempel henne. Hade vi jag, hade jag haft en halvtimmes diskussion med henne. Men hon bara ökar på sin Dark matter energy. Vi gör
0: så här: Vi lyssnar på ett klipp när hon använder det fina ja. ordet orimligt. Ja.
1: Det är precis det. Vi kan inte ha en idol som låter annorlunda när de är hemma. Förstår du hur orimligt det är att komma hit och veta att du sjunger dåligt, att det enda du har är att du dansar bra och är söt, och sen säga att jag låter bra när jag är hemma? Förstår du att det är helt orimligt? jag förstår att du måste säga så nu från kameran. Nej, men det är
0: orimligt!
1: Fattar <skratt> du inte det? Du kastar bort din tid, min tid. Du är helt respektlös. Tack och adjö! Trevligt. Allt förlåt. Hon lyckas med att få mig att skrika. Jag skriker två gånger om året.
0: Jag har aldrig hört att skrika. Jag känt dig i många år. Ja. <laughs> Vad gör din man för fel?
1: <laughs> ja, inte de sammanhanget. Ja. Och sen börjar vi skratta, sen skrattar vi så tårna
0: <skrattar> Där fick man smaka på lite orimligt
1: Ja, men det är lite samurajigt också Det finns, lite, det finns en, liten, en liten samuraj i mig också
0: Ja, ja det finns det Okej, okay. och, och du var ju så här Du var ju trans i två år mm.
1: Ja, och därför så När vi skulle gå in i livesändning så hade jag den här pricken. Och då det finns två olika prickar. Det finns den man har som en påklistrad. Man har sett Madonna i en hennes skiv- och så en massa prickar en prick i pannan och ovanför ögonen. Det är liksom ungefär som att du har lösegonfransar- eller smink eller makeup Men det här som jag hade i början det är ett pulver. Och det pulvret får man- eller tar man och har man när man, när man har kommit från templet. Så det är en, 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 en religiös grej. Och det är ingenting med kast. Eh, alltså många västerlänningar kallar det för kastmarker och Har ingenting med kastsystem överhuvudtaget att göra. Det heter Bindi. Mm. Så. Och så. Så då hade jag det för att vi skulle gå i live eh, livesändning och jag. För mig som var så receptiv kände jag ja ah, det var som att sitta med 1,2 miljoner människor i samtal. Wow. Så jag kunde känna av, ah, hur mår Sverige idag? Liksom. Och jag kunde ju känna om jag skulle gå lägga mig, då kunde jag känna hur pressarna gick, hur tidningarna gick. Så jag visste redan på natten vilken energi jag var de kommer skriva på morgonen.
0: Är inte det väldigt påfrestande då? Ja, det var
1: det... väldigt påfrestande. Hence the bindi. Vad <laughs> <laughs> därför, ja. därför den här pulvret.
0: Mm-hmm. Mm. Och du och Alexander Kronlund, du berättade för mig innan bara. Ja. Att ni har ju kört en sån här eh, tyst timme.
1: Ja, vi hade en sån här tyst... Eh, där vi bara satt och tittade på varann. Eh, och... Jag vet inte, jag tror det tog en timme eller jag vet inte, tiden, vi, vi satt tills det var liksom tills vi kände, nu är det färdigt ju en timme minst tror jag det var det var jättespännande för först så är det jättetrevligt, sen så kommer man närmare varandra, sen blir det liksom obekvämt, sen vet man inte vad man ska titta för det som händer sen det är att man släpper in den andra personen längre in än vad man har Släppt in någon annan Och det som händer sen Det är att det kommer en sån här Stark känsla Av vi Av oändlighet Och av kärlek Och att man man, Samtidigt som man är totalt närvarande I sig själv Så blir man också varsa upplösningen Av sig själv Men också den där Som jag kan tänka mig Att du upplever Som du håller Nu kan du hålla Andan tre minuter. Mm. Men om du håller en och en halv minut så är det ganska bekvämt fortfarande kan jag tänka mig. Och i den tystnaden som är ganska bekvämt så måste det ju vara väldigt mycket fantastiskt man kan upptäcka. När man inte ägnar sig åt andningen kan jag tänka mig.
0: Mm. Extremt spännande tycker jag det där också. för att Jag var på ett yogaläge för några år sedan i Frankrike och då så var var det en övning de bara sa, men nu ska ni titta varandra i ögonen i fem minuter. Mm. Och sätter man bredvid varandra, kanske en halv meter ifrån och så tittar man på varandra i ögonen. Mm. Och den övningen var verkligen en som de flesta bröt ihop på. Mm. För att vara knäpptyst, bara titta varandra i ögonen, nära. Och det var så här att det var verkligen som om man såg den andra styrkor och svagheter. Mm. Och man såg djupt i mm. den andra Och man mm. såg, liksom, mm. man såg så här, utan att säga någonting Så såg man vem den andra personen var mm. Och att bara titta varandra i ögonen På det sättet Utan att prata, bara titta Utan att byta blick någonting. Det mm. var, mm. Det var och, hårt
1: Och man brukar ju också säga att, att det handlar om att bli sedd Och se varandra Men om du verkligen då upplever I den här stunden att du är sedd Då är det väldigt mycket Gammalt av att inte känna sig sedd och hörd som försvinner. Och då kommer ju liksom det lilla barnet upp. Eller ungdomen eller den delen av dig som inte har varit sedd och hörd. Helt plötsligt blir ju den, den delen av dig sedd och hörd. Och då händer det väldigt mycket.
0: Har du lätt och så eller svårt att släppa in folk på livet?
1: Jag har lätt. Och släppa människor in på livet. Kanske följet.
0: Har du blivit besviken många gånger?
1: Absolut. Men det är ju liksom en del av... Jag brukar säga så här. Om man är bitter, då har man inte fått tillräckligt mycket skit. För bitterhet, det är bara unnat den som fortfarande är bortskämd med... Att de har bara fått lite skit. Får du tillräckligt mycket skit i livet så att du står på dina knän och det finns ingenting annat än att välja och dö eller att fortsätta. Då kommer du bli tacksam och få kärlek till livet och och se livets stora mirakel. Så bitterhet. Wait till you get some more shit. That bitterness is gonna leave your better ass. Och så kommer du bli lyckligare.
0: Jobbar du mycket med tacksamhet.
1: Mycket. Ja, ah, absolut, jag är jättetacksam. Och det är liksom tacksamhet är ett varande, det är en upplevelse, det är en, det är som syra. det är som syret efter att ha hållt andan i fem minuter. Tacksamhet är liksom det genomsyrar allt. Det är som en gång när jag var yngre, kärlek, så tänkte jag så här då, jag upplevde att kärlek var som ett vatten som jag hoppade att jag någon gång skulle få bada i. Eller åtminstone sticka ner stortån. Men nu är det ett varande.
0: Ett varande, så att kärleken är ett varande?
1: Kärleken är ett konstant varande.
0: Till allt då? Till allt. Kan du känna kärlek hela tiden nu? Ja, kan du till ut? Ja.
1: Det är din kollega som sitter där borta. Ja. Art, till Lakshmi, till... Alla som har gjort det här fina rummet Det här tapeten, den här magiska Soffan som vi sitter i och stolen uh, Ja
0: Men är det att, Låter superbra För att tacksamhet är ju verkligen Också en motståndare till Att man mår dåligt mm. Att Känner du mycket tacksamhet så har du Svårare att må dåligt för de mm. är lite så här paradoxer till varandra
1: Ja men jag tror också man kan känna Man kan ju man kan känna en djup Sorg och förtvivlan men ändå känna kärlek och tacksamhet. Jag tror att någonstans det finns en skillnad- mellan att lita på och överlåtelse och tillit. Alltså när man litar på, det är någon sorts kohandel. Man säger, lita på dig. Och där i det så släpper du din eget ansvar- din egen delaktighet i det hela. Men när du har tillit- då, har du en, då är du en te- delaktighet. Och om man inte... Man kan prova att säga så här. om man, man behöver inte tro på Gud annars. Men om man fungerar tron och så tänker man så här. Okej, okay, God, I, uh, ja, ja, jag litar på dig Gud. Okej, okay, du tar hand om det här va? Alltså man kan höra i det. Mm. Att det finns en respektlöshet. Att det finns en kohandel. Det finns en, ett element av ditt tvivel och... På engelska finns det någonting som man säger setting someone up to fail. Men alltså om man säger jag har tillit till dig. Jag har full tillit till att det här fungerar. Då är man i en överenskommelse. Man är det ett varande. Det är ett, det är ett utbyte. Det är en helt annan. Och det finns ett ord som är väldigt vackert som man inte behöver vara superreligiös för att förstå sig på. Men som är som handlar om överlåtelse.
0: Okej. Okay. Överlåtelse. I
1: överlåtelse så släpper du eh, den fingära kontrollen och du får koll. Alltså du får, du får en helt annan närvaro i överlåtelse.
0: Och hur, eh, hur fungerar den? Överlåtelse till vad
1: kommer när bitterheten släpper. Överlåtelsen kommer i det är en fågelfenix grej, barn har överlåtelse nyfödda barn har överlåtelse små barn har överlåtelse små barn har överlåtelse ända till de upplever en en clash mellan sitt sitt lärande, varande och omgivningen men sen så hittar man förhoppningsvis tillbaka till överlåtelsen via olika sätt men en del människor är födda med överlåtelse de har den i sig andra inte
0: och hur jobbar man med på det vad ska man tänka på för att kunna så det här känns ju som mer att man är mer öppen än att man är mer stängd i mm, sig själv men jag tror också att man måste man låter sig följa med ja. livet
1: ja någonstans så kommer man inte man kommer inte någonstans vara någon annan än den man är och Om man betänker miraklet att man är i en kropp- att du är i den här kroppen, du lånar den här kroppen- och sitter och tittar ut på världen från den här kroppen. Du betänker det och du, att den serverar dig och andas- och, och att allting som du har kring dig är skapat- av någons kunskap, av någons nyfikenhet. Det
0: är en bra lånad bil- Ja.
1: ja. Man kör in en Fiat Så gör man någonting Och så kommer man ut nästan ett x antal tid Med en Ferrari Beroende mm. på vad man gör med den Magiskt
0: Och hur var den här tiden, den var tuff?
1: Det var tufft för det var sista året i Idol Och det var ett väldigt tufft år Jättetufft år var det Av många skäl
0: Så Du sa i någon intervju jag kollade innan när mm. vi pratade de pratade om liknande här men då sa du också att det var typ, men du nämnde så här att, att, det var, att ett av skälen var något mitokondriellt.
1: Ja. Mm. Det har då, jag har inte pratat om men det var 2006.
0: Men det kom upp då på den här tiden.
1: Ja, det, det var ju en lång process liksom. Det är ju så man inte Om man säger nej och inte kan försvara sig själv. Och sen liksom upplever att, ja, vad ska jag göra nu här? Liksom, om jag, om jag ska slåss ska jag slås att jag var i gränsen liksom, man upplever som, som tjej att nu slår jag ska jag slå för att döda? Eller, vad, vad, vad är valet liksom? Vad är valet? Om man då känner personen så har man svårt då, att gå in i den energin att man ska att man ska slåss för att döda någon. Och just att man känner... Att man känner att det spelar ingen roll heller. Hur mycket jag säger nej. För jag har inte den fysiska styrkan. Då har man, då, jag förstod inte då att man... Att hjärnan går in i en survival mode. Alltså amygdala går på. Och om man inte kan klara sig ur en situation... Så går hjärnan in i en situation där man... Där man där man går med, spelar med- som en strategi. så Och då- efter, efter man har- efter man, man har varit i den situationen- har man väldigt för svårt att förstå- för den situationen kan vara väldigt länge. Det är liksom ett trauma. Det är som- man blir liksom som syndromet om ni känner till det, om du känner till- Stockholmssyndromet. Ja,
0: Stockholmssyndromet. Jag läste om det bara- för en vecka sedan. Att,
1: Ja, det kommer ju från den här, den här Normans Toy-dramat. Där man blir
0: kär i kidnapparen. Ja. Eller till den som har betett sig dåligt mot den. Ja, men eh, man blinan. är i en
1: kidnappningssituation. Är en situation där man är maktlös så går man in i i liksom i att, att det som att hjärnan bara ställer om i en överlevnads, Det är som att hjärnan hittar ett nytt lufthål. Det blir en total förnekelse. Och så lever man i en helt annan illusion.
0: Du tvärtom. Fast man ska vara rädd, man ska vara det, så börjar man känna en medkänsla för den som har betett sig väldigt dumt och ah, dåligt emot ah, den.
1: Ja, ah. det är så man gör. Och det är väldigt svårt att vara med den upplevelsen efteråt, för att det blir väldigt mycket... Självförakt och skuld och, och framförallt för mig blev det väldigt mycket självförakt och också var en situation där jag inte vågade berätta för min dåvarande man. För jag ville inte liksom, hur ska jag berätta för honom att han inte kunde skydda mig och jag förstod mig inte på vad som hände i hjärnan. Jag hade inte läst om hur hjärnan reagerar i en sån här situation. Jag visste inte att det här är, om du står inför en situation där du upplever dig där du upplever att du har sagt ifrån så mycket som du bara kan för att skydda dig och avvärja situationen att då går, då byter hjärnan helt spår och så bara går in i något helt annat som överlevnad jag visste inte att, att så kan hända det var hemskt ja men det vet jag nu
0: Mm.
1: Det vet jag nu. Det, och det för att många säger så här, ja men varför gör man inte si varför gör man inte så. Eh, och jag, jag, är, jag, har ju, jag har ju Asperger. Och en del av, av hur hjärnan, min hjärna fungerar då, det är att vissa saker kan bli en fördröjning på en reaktion. Alltså att, man, att det blir såna här brain freeze. Liksom. Eh, och Många, de flesta övergrepp sker ju med någon som man känner. Inte någon som man inte känner som kommer från gatan och helt plötsligt och man bara Wah! skriker och, och liksom så. Här, så. Utan många, och också jag tror många gånger ser så här oh oh, är det här på väg att hända? Nej det är det inte. Det kan inte vara så. Så att hjärnan försöker manipulera sig och snirkla sig ur situationen så så, och hitta flera olika modeller ur situationen och funkar inte dem och slutligen är det den fysiska sparka eller slåss eller rivas eller så eller så i min fall var det sparka och, liksom, och om man inte då upplever att man kan ta sig ur situationen då byter reptilhjärnan spår
0: för överlevnad,
1: för överlevnad. det är så folk överlevde Auschwitz Så det är är samma sak som händer. Traumat kommer efteråt.
0: Har du bärbetat klart allting?
1: Ja, någorlunda. Jag känner att det finns liksom en... Det finns en... Jag känner hur andningen förändras. Men det jag känner finns nu, det är ju... Det har gjort mig till en krigare. Och... Det har aktiverat en sida i mig- som inte är fredlig. Trots all den här kärleken- som jag känner i livet. Så det finns ju... Jag kan ju ju förstå- människor som går in och försvarar- och dödar dem som gör deras familj illa. Jag kan ha empati och förståelse- för det som sker i, i deras hjärnor- Även om det är, i den bästa av världen inte skulle vara rätt så kan jag förstå dem. Jag kan förstå den, den, den instinkten. Men det är ju ingenting som är bra som händer med det som, när man går över den gränsen. Men jag kan förstå den, den, den där att, att någonting annat händer gärna hjärnan, att ju snap. För, för att liksom försvara dig. Men, Eller den du älskar.
0: Det finns ju många exempel på det. Jag läste inte allt för länge sedan en pappa i USA som hade var en pedofil, som hade eh, våldtagit hans dotter i, i deras, eh, på deras bongård. Mm. Då hade han sett det och dödade den här eh, våldtäktsmannen.
1: Det kan jag förstå.
0: Och... Sen så var det mycket det ska han dömas. Han har gjort ett mord nu men det är inte jag tror han frigavs.
1: Det är inget överlagt mord utan det, det finns någonting som på franska förr världen heter crime de passion. Men det var ju mest vid otrohet så som man använder det men det är ju, det är ju en det är ju en han är ju inte sig själv i den situationen. Det är ju en, det är en instinkt som tar över. Det är en som tar över. Så det får man... Men många tror ju att den reptiljana är det första som tar över. Men den är inte den första som tar över. Så länge du har din, din empati kvar, vilket jag hade då, men jag hade ju inte kunnat... Han vägde 105 kilo och jag vägde 45, så det var inte så mycket att stå emot. Det var inte så mycket att diskutera. Har
0: du tänkt att anmäla det här, eller? För du har inte anmält det här.
1: Nej, det är... Han mådde lika dåligt, vi försökte prata om det där. Han mådde ju lika dåligt av det där som jag. Men det fanns ett element i det där han pratade illa om mig och och värvade människor kring det under en period som jag hörde. Men jag tror nu i i retrospekt i Me Too så vet han att det där var inte okej. Han vet ju att han väger 105 kilo. Och jag kastade ut honom i mitt rum. Det var inte jag som öppnade dörren och slät upp den. Och slängde mig på sängen. Det var ju han. Han vägger 105. Om jag lägger en köttbulle på golvet så kommer min hund mig vill äta upp den. Om jag säger nej till henne så kommer inte hon äta upp köttbollen. It's fucking simple.
0: Så är det. Hm. Nej, världen är både fin och hemsk. Mm. Det är en sida av allting. Mm. Now it's time for Trace Sister Jag tänkte att vi hoppar in på de absolut sista frågorna nu. Ja. Uh, och uh, första då. Mm. Att, uh, vad är ditt uh, bästa tips för att stå upp för sig själv? Att våga ta för sig lite mer.
1: Oh my god. Det här är en jättesvår fråga. Ska vi byta då? Ja, men vad, jag kan säga varför den är svår. Eh, det är för att okay, stå upp för sig själv. Vad är det att stå upp för sig själv? Alltså, vad, vad menar vi med det? Ja, stå upp för sig själv. I många situationer när människor behöver stå upp för sig själv så handlar det om att ö- omgivningen är gränslös. Mm. Så då handlar det om en situation där man egentligen inte skulle behöva stå upp för sig själv. Utan i den situationen behöver man nog hitta allierade. Förstår ni vad jag menar?
0: Ja, men jag förstår vad du menar. Istället ja. för att för, istället för att bara gå emot alla hela tiden så hittar man folk som... som istället för att gå emot alla som går på en så ja. hittar man ett, ett område... Ett sammanhang. Där man passar in i istället. Ja, eller jag passar in där Och, människor med är
1: med en. Ja, Mm. Och när man är mobbad så ska du inte behöva stå upp för dig själv. Det är, nej. Det är fullkomligen orimligt.
0: Eh ja, förstår.
1: Det är orimligt liksom att vi ska för det ligger i en här någon sorts skuldbeläggning. Det är klart eh, det finns ju ett sätt, sätt att, säga, att, att säga ifrån i vardagen. Att sätta gränser, det är också ett sätt att stå upp för sig själv. Men om du säger så här om du säger så här, nej men jag det räcker med ett glas vin eller jag, tar, jag vill bara ha två glas champagne ja men kom igen nu det kan ju vara ett sätt att stå upp för sig själv, för många eller om, alla, om någon vill gå ut en kväll och alla vill festa och gå ut och så känner man sig men jag vill inte det kan vara ett sätt eller du sitter på en tjejmiddag eller en middag eller en fest du dejtar någon och så känner du bara att du längtar efter den personen och känner, men jag längtar mer efter den personen än att vara kvar här. Nu vill jag ringa och träffa den. Och den personen, du vet att den personen vill träffa dig. Det kan ju vara ett sätt att stå upp för dig själv och din kärlek och det du vill och längtar efter. Och säga, hör ni, så jävla nice det här var. Men vet ni vad? Nu ska jag gå och träffa Henke. Eller Berta, eller, mm. eller Eva. Eller whatever. Det kan vara ett sätt att stå upp för sig själv.
0: Det har rätt i. Och nu tänkte jag så här. Att vi ska köra lite. Jag har ju alltid haft... Jag har ju alltid... Sen jag var liten. Nu har jag väl övergett det. Men mm. jag har alltid velat vara med ett boyband.
1: Mm. Och jag har
0: gjort lite olika försök. Jag har en kompis som heter, som heter Alexander. Han är inte död. Han heter Alexander Roland. Jag heter mm. Alexander Roland Perleros. Vi heter samma namn. Vi startade en gång ett band som heter Derolans Där vi lärde oss att spela lite grann. Det låter som ett dansband. Faktiskt innan... Lasse, eller Lasse Gustafsson, Björn Gustafsson startade. Eh, der Rolands, ja. med vi startade ja. innan. Men sen så blev vi. Vi, vi fick mm. inte fart. Nej. Så att vi har inte fått media och fart på det. Nej. så det blev ingenting. Men, jo, eller, för, i vår värld blev det ju det. Men i, i övriga världen, i övriga Sverige, så blev det ingenting. Nej. Men hur som jag, jag tänkte så här, och mm. också som man får reda på lite grann hur du kan coacha folk. Om jag sjunger mm. en liten slinga, så kan du få säga så här med min röst. Vad jag gör för fel eller vad jag skulle behöva jobba på och om det finns någon framtid för mig eller inte. Absolut. ja mm. Och då kanske jag genom att eh, Backstreet Boys är ju några, eh, ett band som jag ska så kanske jag kan få sjunga en liten snuttig Backstreet Boys-låd. Ja, du får Boys
1: välja vad du vill.
0: You are my fire the one Desire, believe When I say I want it a way cuz we
1: Mm, okej. Okay. Vad heter det? Uh, du har väldigt stor lungkapacitet. Vilket gör att du får jättemycket klang i rösten. Uh, så du skulle lär, behöva lära dig att... Och så någonstans så finns det liksom... Det finns så mycket längtan att vilja sjunga. Att att du lägger på för mycket sånglim. Förstår du? Så så egentligen så har du så mycket röst så du skulle egentligen bara kunna lära dig att att slappna av med det. Det är som att du behöver trycka på för för att få kroppen att lyssna. Men det kan ju vara också att de musklerna som du ska använda när du sjunger är liksom inte vill vara med och lira. Utan att du behöver släppa på de spänningarna så att du kan jobba på de musklerna som, som jobbar med mm. sången. Vilket Det kan vara käkar och det kan vara liksom grejer som du behöver släppa på. Men jag tror många gånger när man vill sjunga och längtar efter att sjunga så liksom, det är det som att man... man liksom, Man vill så så att det blir doing singing istället för being Men det är inte så att du inte har en en röst som skulle kunna ha ha hänt
0: Och det är nu du tar upp guldkortet (laughs) Till finalen
1: (laughs) (laughs) Så jag tror att det är det det mer Och så tror jag att du lägger rösten fel Du lyssnar på rösten in i huvudet istället för ut i rummet nu är det många hemma som säger What,
0: What the fuck was that? <laughs> <not? laughs>
1: jo, man lös- lyssnar på rösten in i, i huvudet eh, Så lägger man klangen För långt bak Och då är det som att köra med handbromsen i
0: Skönt, då finns det Man kan alltid utvecklas Alltid mm. Nej, men Roligt att få höra lite grann Vad man kan göra och vad man inte kan göra Mm Ja, du, jättestort tack Krista att du kom ja, hit, tack. det ett superhärligt samtal
1: Ja, tack så hemskt mycket och Någon annan gång så får vi prata om våra gemensamma huds, vi hann inte det idag
0: Nej, vi Nej. pratade om Haninge, vi ja. kommer från Jordbro, ja. och jag har ju bott där och, ja. och så. Ja. Jag, jag var ju badvakt på Höglundabadet, har du varit på Höglundabadet? Ja,
1: jag har varit på Höglunda och min mamma var jättemycket på Höglundabadet, min mamma är simmare så hon brukade ta min systerdotter dit på sommaren. Och min mamma var liksom en gråhårig tand som gjorde handstands. Om du såg någon <laughs> sån, hand som gråhårig tand som gråhårig dam som kunde göra konstiga simgrejer som man inte borde kunna göra i hennes ålder, då var det min mamma. Då var det min mamma.
0: <laughs> Fantastiskt ju. Ja. ja, härligt. Mm. Om man ska komma i kontakt med dig, då är det Instagram tror jag som ja. är det mest effektiva. Ja, det är det där. bästa.
1: Det är mest där. Ja. Mm.
0: Stort, stort tack. Jag att du kom hit, Kristi. Tack ska du ha. Tack. Fram med Alexander Perleros.